0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。刚刚过去这个周末，有两个数据非常有意思，我想跟大伙聊一聊。第一个数据来源是德国统国家统计局发布的。刚刚过去的就是去年的第四季度德国的出口状况，呃，那大家知道最近这两个月不是德国从软封锁过渡到硬封锁嘛，就是封锁一步步的加强。嗯，那按照正常的逻辑，一般我们就会想到这会不会导致德国的经济也会紧急刹车啊，甚至这种断崖式的下跌？但实际上，德国国家统计局发布最新的数据是出乎人的预料啊，不仅没有下跌。而且是出现了强势的增长啊！就去年十一月份环比贸易出口增长了百分之二点二啊！你要知道，在此之前很多经济学家预料都是呃非常的不乐观啊，就是能不下跌都不错了，即使增长也就是百分之零点几这样的。呃，为什么说强呃强势增长呢？就是它不仅是环比去年十月份增长了百分之二点二，而且它比就德国本就是纵向的看，跟它自己相比，比它刚过去的十月份也是在增长，因为十月份它是环比是增长了百分之零点九啊，那现在它咱十一月份就跳到百分之二点二，呃，当然这个不能跟呃疫情前比啊，正常情况下就在。呃，疫情呃，就去年疫疫情这个各个方面的封锁政策出台之前啊、呃，比如说去年的二月份，呃，它的环比增长还是百分之四点七。所以默克尔说他命非常好嘛，他当政这几年，呃，德国的经济确实是一直在持续的增长。嗯、呃，那如果没有这次疫情的话，那还会保持这个，应该还会保持这个势头。那、呃、很可惜，疫情来了之后，呃，这个进程和势头就被打。但是。客观上来看啊，也非常厉害啊！在疫情的时候，就是德国实行了各方面的封锁啊、呃。去年年底，尤其是这两这几个月啊、呃，还是出现了这种强，相对来说强势的增长。呃，当然这一点德国人看的还是很明白的，因为这个过程中，啊、呃，整个你看，整个西方世界，包括欧盟内部最亲密的这些小伙伴，也都是陷入。呃，疫情的危机当中，那德国这种典型的出口型的经济，它的增长来自哪儿呢？对其他国家，那肯定都是下降嘛。它为什么环比还能增长百分之二点二呢？是主要其中主要就是因为对中国的出口在强势的增长。啊，呃，我们用数字来说话啊，他这个德国媒体上也铺出来这数字，呃，和二零一九年的十一月份相比，那、呃、对中国的出口增长了百分之十四点三，啊，达到九十三亿欧元。那从这个数字上也很容易就看出来，那就是。呃，面向其他国家和地区的呃出口都在下降嘛，完全就是硬靠着靠中国的出口，把整体德国整体的出口的数据给拉上来的。所以说，大家可以从最近的很多时事新闻里面也能看到，为什么德国呃非常重视跟中国的经济关系啊、呃。那这些很多一些细节的始终方面，像我们呃收益平台的限制，我我就不在这儿细说了啊。大家肯定都感觉到了。那这些出口中间，呃的主要的最主要的产品是什么呢？哎，就是汽车和机械产品。哎，我为什么把这个出口产品的呃组成的成分单独拿出来重点说一下呢？因为它就呃很有意思的，让我想到了，或者说是从一个侧面印证了，呃，我将要谈到的第二个数据，就是德国的国家内政部有一个专门的部门叫国土部门。这个部门最近向呃莫大婶啊，这个德国目前的掌门人啊，提供了一个六十六页的报告啊，里面详细的呃呃分析和展示了德国目前整个国土就德国国、呃、国内经济发展的呃。状况分布啊，就是每个地区它的从它的人口的增长呃和减少啊，还有这个基础设施啊，以及当地的经济结构啊啊等等来分析啊，它的就从这这些维度来看德国整个国家每个地区的经济实力的差距。啊，或者咱们说的更俗一点，就是说哪个地方更富，哪个地方更穷，啊，哪个地方看上去更有前景，啊，哪个地方的经济状况更好。嗯、呃，那这个图呢，我也会发在咱们德国德国视角本期节目的评论区啊。当然，更多的细节他六六页报告了一下，里面还有很多其他图。呃，如果有这方面感兴趣的朋友也欢迎加入咱们德国视角的听友群，在群里面可以进行更多的讨论。那首先这张图呢，很明显的它的分布就是也不出乎大家的意料啊，基本上就是，呃，原东德地区，呃，就非常的糟糕。那、呃、原东德地区呢，有嗯两个地方例外吧，一个是柏林和柏林周边，嗯、呃，还有一个就是莱比锡，呃，还有德累斯顿那片也稍微好一点。那最好的哎是哪一块呢？嗯、哎，那就是巴伐利亚州跟巴特福登堡州啊、哎，尤其是巴伐利亚州，就是呃慕尼黑，然后往上，我现在正在的奥格斯堡啊、呃，它的周围的卫星城，然后再往北这边纽伦堡啊、呃，西门子什么都在那片嘛。然后呃，巴特福登堡州呢，就是从苏斯亚特这个往北这边，像迈、呃、海姆啊，呃那个。呃，法兰克一到到一直到法兰克福，呃，呃，尤其是曼海姆和法兰克福这支边啊，这一块儿呃呃，它的、呃，我印象中是这样，呃，他那块儿有一呃，如果说，呃我我刚才我我我把这话先往回倒一倒啊，就是呃巴登符岛州和巴伐利亚州这块儿为什么我和我刚才说的第一个数据关系非常密切的，因为这就显然。呃，德国出口之所以增长，是因为对中国的出口增长。中国出口里面的主要产品就是汽车和机械产品。那么，汽车、和机械产品大部分工厂或者绝大部分工厂都在德国南部，就这两个州，就巴伐利亚州和巴登符岛州。啊，你比如说，们那个呃奔驰，还有一些大的呃最最牛的这些汽车零部件啊，那些最牛的零部件、啊，像呃咱们那个呃德国视角的嘉宾。呃，长野博士啊，他在的呃，财富啊是嗯，还有那个呃，博士啊，就是汽车里面电子零器件，呃，只可以说是毫无争议的，全世界来说最牛的啊，最牛的没有之一啊、呃。他也在巴登不巴伐州，然后就是主要就在苏加特那片，巴福州的首首府。呃，当然还有保时捷啊、呃，也在那个苏加特，巴福州。呃，然后是奔驰。啊、呃，还有一些像呃 M N 曼啊，咱们都是要另外一个嘉宾啊，也在这个公司里面，还有奥迪啊，这都是在呃呃拜恩州呃，就是巴巴利亚啊，在呃慕尼黑周边啊这些卫星城，嗯、啊，所以从这个整个呃德国的这个经济分布的。呃，以及人口生活呃相关的这种经济基础方面的呃这个分分布图，就明显的看出德国南部的这两个州是最强的，那其他地方就相对弱些，那最糟糕的就是原东的地区。那其中有一个细节很有意思啊，他提出经济结构最好的就是呃莱茵。呃，和美音啊，这个地区，这是主要来，就是莱茵河，就是指的是莱茵河嘛，美音就是美音，茨这块，它实际上就是曼海姆周边啊，曼海姆到就是呃，大家我经常在节目里面提到的，呃，那个城市海德堡和呃法兰克福这之间的这个经济带，这这个经济区呢，它的经济结构是最优的。哎，我个人是怎么理解这个问题？首先，它的。呃，就是呃，技术和创新能力，我觉得非常强。这这我自己的感受啊，我我说一下我自己的经验。就至少那块儿的话，你看，呃，首先是奥迪有一工厂在海地布隆啊，在、呃、就在那个区域。嗯、呃，还有海德堡打印机，那那是全世界公认的最棒的打印机啊、呃。据说中国的很多一些。嗯，你像比如存折呀、啊，还有一些房屋标签啊，什么都是必须用海德堡打印机才能打出来。大家可以看民国那时候有些电视连续剧啊，就是说呃在我记得大染房啊什么那里面都都演过啊，就是呃他们在搞呃搞呃刚刚开始建中国那个一些呃民族工业的时候，说要搞些搞打印机啊，最好的啊就是海德堡打印机，从那个时候都有了。呃，从那个时候都开始很认可德国的品牌了啊，就是海德堡那边。而且它不光是机械和汽车啊，还有你像巴斯福啊，这大家应该都知道吧？就是全世界最最牛的化工企业。呃，它的总部就在曼哈姆，就是呃下面的一个小镇、啊、叫鲁德维希哈芬啊。我在节目里前面也装过，讲说那个推荐大家到那一块儿的旅游的话，如果住旅店的话，一定住一下呃那个。呃，巴斯福的招待所啊，那个那个真的是非常棒啊！我我在那也专门给大家做了一期节目，跟另外几个嘉宾啊一起。而且它不仅是工厂，就硬件方面非常强，而且它的软件也非常强啊！你像典型的 SAP 啊，就是 SAP 这个公司，那很多搞软件的肯定都知道，这是全世界最最大也是最牛的呃企业管理软件。呃，他的总部就在曼哈姆。我说他牛到什么程度？我在前几天不是天后有一个，我认识一个哥们儿，呃，在那儿上学，然后在那里做学生工啊、呃，呃，跟着老师傅在那个工厂，里，在那个公司里面，呃，干了四年的黑尾啊，结果到毕业的时候还是进不了他们公司。而且那哥们儿毕业成绩其实还不错啊，也不知道是运气好还是真的是那个公司门槛太高。呃，然后不仅硬件和软件。都很强，而且还有很强的金融支持，那就是跟他们离得非常近的，呃，法兰克福了。法兰克福那是现在可以说是整个欧洲，特别是呃英国脱欧之后，那应该是毫无疑问、呃毫无争议的啊，欧洲的金融中心了。呃，很多一些本来嗯、呃、在伦敦的呃欧洲的金融公司、大金融公司的总部都搬到法兰克福了嘛。呃，所以那一片现在被认为是，呃呃，整个经济结构最优啊，经结构最扎实的地方。当然，你注意我说的是结构最优啊，不是说最强啊最。那最强，我想呢、啊，还是最重的地方，就是那几个大车厂啊、主机厂跟一些大的机械公司集中的那两个地区嘛，就是呃慕尼黑周边和苏加特周边。那整体上来说，就是呃，巴伐利亚州和巴特福登堡州。呃，当然未来很难说啊。在评论区，我看有朋友也留言了，说，这个，嗯、呃，感觉这次新一波的呃产业革新，尤其是呃电子化和数字化这一块德国好像有点跟不上趟。那你像现在最新的汽车都要呃电气化嘛、啊，就电电电动车啊，就是这是一个基本上是一个不可逆转的趋势了。那特斯拉最新的工厂在柏林旁边啊，我专门在前面有一期节目讲了。呃、啊，这个地方，然后那、嗯、最新作为这个未来这个电动汽车的心脏啊，这个电池啊，电池这一块呢，电池工厂几个电池工厂，那德国也在建啊，也是呃，虽然不是德国本土的企业建的，但是这个工厂是在德国嘛，那这几个工厂也是在分别在那个也是在北边，你像艾尔福特就是宁德时代在那建的，然后是呃萨克兰阿尔特。呃，然后是最新的长城集团的那个蜂巢在萨尔布吕肯，啊、呃，对，这这个在经济结构这块萨呃人口结构这块啊，这萨尔布吕肯其实也是比较相对来说落后的地区啊、呃，这个倒是出乎我的想象啊，我以前感觉那一块应好像应该是还是挺发达的，但实际上。从最新的这个数据，呃，分布来看，那块有点落后。那我想，是不是因为这个原因，所以最新的中国投资的第三个，在德国本土投资的第三个，呃，电池工厂是，呃，在萨尔布林肯地区呢？是不是因为那边会给出更好的一些政策什么的？啊，当然这是纯这这个这块、个。这,这几句话是我个人的一些猜想啊，然后大家有这样的担心，呃，包括我个人也有这样的担心，就是非常符合逻辑的，呃，就是担心会不会在下一轮经济革新当中，德国南部这些本来很领先的地区，会不会反而变得落后？呃，那。呃，至少我问当地人，他们是不担心的。他们觉得就是人才在这儿啊，因为人才在这儿。其实，而且你像呃工业四点零，还有德国工厂的一些最新的一些技术啊，还有一些呃呃革新啊，其实南部也，嗯、实际上他们呃的步伐也并不是很慢啊。很多工很多工厂现在走的还是挺快的，呃，但是他们工厂内部呃。不是技术，而是他们的管理，整个工厂的管理方式，我觉得是有很大问题的。呃，那这个可以后面的节目里面我单独拿出来说啊，因为这这这块太大了，最好我再找几个嘉宾，在这公在德国这几个大公司里面呃工作的朋友一块聊一聊。呃，那我后面呃。针针对于我前面谈的这两个数据和这两个数据背后的一些分析，我在，呃，更再再再跟大家聊一个我看到的，呃，更深层次的一个呃事儿啊，我们说是一个事儿吧，就是，呃，大家也能够感觉到我前面谈的这个，就是德国人，他明显感觉到。中国首先，中国对于德国来说越来越重要了，尤其是对德国的经济。那德国是如何看待中国呢？我看到在，呃，《T-Online》上有一篇文章，就是讲德国人就是觉得，呃，过去这几十年吧，美国显然是世界的超级大国，但是呢，它的地位，特别疫情之后是，是是明显往下走了。那中国这边呢是冉冉升起啊，上升的势头大家有目可见，而且步步为营，越来越强。那么它的背后有很多维度的问题是很有意思的，是拿出来讨论，在文章里面进行了多多多很多层面、很多维度的分析。呃，那大家都可以理解，我肯定不能在节目里面这么呃肆无忌惮的去讲这个事儿。但是它里面提到了有一个维度，我觉得是可以拿出来说的，很有意思啊。呃，就是。呃，他说到中国现在就德国人以德国人的目光啊看我，我不我我不说这个观点的对错啊，只是说德国人这样，呃，他的文章里面这样去讲，就是说呃，中国有一个非常棒的一点，就是他的呃现在的他的嗯，结构是精英体体系啊，精英体制就是。呃，中国，你只要在某个行业里面，你做到精英，你做的最棒，哎，你就可以得到很迅速的跃迁，你就可以往、嗯、上走啊、呃，实现各种梦想啊，走向人生巅峰啊。但是、呃、美国呢就不太一样，美国它、呃、是一个典型的资本操控的一个国家，尤其是通过最近的很多事件，大家看出来，那这种体制呢，就会导致你也可以。呃，实现阶层的跃迁，但但是你这个跃迁是有门槛的，这个门槛就是你的资本，你得先有这个门票啊，你得先进能够进到这个特定的圈子里面。那呃，也就是说，你首先是呃，你的财富、你的资本要达到一定量才有可能。嗯，好，这是我觉得啊，这个事儿，其实他他说虽然这句话我可能表达的有点简单，但实际上大家可以想象它背后。是很深刻的啊，我也不能在节目里说太多，很多维度的东西我们可以线下讨论啊、呃。还是那句话，欢迎大家加入德国视角的听友群啊，入群方法请看节目简介。呃，在线下我们可以讨论更多的啊、呃、经济层面的话题啊、呃，以及在新的一年二零二一年如何呃在中德之间做一些更有意思的事情，或者帮我们平常人怎么实现你的。呃，财富梦啊，怎么能够呃跟着呃中德和中欧？呃，之间他们相互更需求啊，双方的显然从客观上讲是更加需求的。那人为上现在也是从至少到目前为止看，双方是在都在积极的做这个事儿，相互推动。那我们作为平常老百姓，怎么能呃分享到更多的红利，在其实或者参与这件事情啊，或甚至能够呃提前站到那个风口上？<笑>我们线下可以讨论更多的事情。好，谢谢大家收听本期节目，再见。